0: Yo espero que esta sea la conferencia en la que todo se puede hacer en casa. Y es la filosofía. La filosofía de que eh, la física no solamente está en experimentos asombrosos, muy especiales, como cocinar un huevo en un papel, sino que también la física está cepillándose uno los dientes, está comiéndose un pan, eh, cocinando algo en una estufa de gas, ahí también está la física y por lo tanto eh, pues, permea el mundo. ¿Por qué, por qué tenemos una, un sentimiento a veces tan negativo por la física si, si somos física? Bueno. Eh, el título de la conferencia pues, precisamente hace ese llamado pues, para que se, se metan en la idea de que, de que la física es importante porque está presente desde el desayuno hasta que usted se acuesta. Es una cosa pues que, eh, que, 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 como les digo, permea eh, todo el mundo. Bueno, bueno primero quiero eh, disculparme de antemano, porque soy muy paisa y se me escapan expresiones paisas y a veces expresiones de, eh, de un calibre no muy bajito. Entonces, es un asunto espontáneo, no es un asunto voluntario, no es que yo quiera decir esas palabras muchachos, eh, señores, es un asunto simplemente casi que psiquiátrico. Bueno... Pues, quiero que todos sepan que lo que quiero entonces finalmente es que eh, una muy buena parte de ustedes, yo sé que es muy difícil porque transformar a una persona, transformarla, educarla o, o lograr que, que cambie su actitud ante las cosas es muy difícil, pero sí quiero que, que les quede ahí la, eh, la chispita eh, en relación con una actitud muy interesante que se puede asumir ante el mundo o que uno debería asumir ante el mundo y que resulta en, y que, y que produce resultados muy, muy bonitos. Es la actitud de curiosidad, una curiosidad y, una, y, una, y, una, en, y un deseo de preguntarse por todo, por todo lo que sucede en la vida. Oh, hombre, normalmente las cosas que tienen que ver con la ciencia las reducimos o pensamos pues estar reducida cuando, es decir, yo, yo me, me, eh, hago el switch a un cerebro científico cuando estoy viendo un, un programa de Discovery Channel apenas acabo otra vez vuelvo a hacer el mismo, eh, mismo eh, atarván de siempre pues. o por ejemplo, si estoy en clase, entonces claro, soy físico después, no, ya no soy físico no, la idea es invitarlos a que, sean, a que piensen en ciencia todo el tiempo y que se pregunten por todos los fenómenos naturales que ocurren en la vida cotidiana porque les aseguro todos, digamos, esconden secretos maravillosos eh, sobre la ciencia. La otra cosa que yo quiero, pues en, este, en, esta, en esta charla que quiero tener con ustedes es que transformemos la imagen de la física, porque la física... Digamos que yo vengo aquí como el, el asesor, digamos que de imagen de la física... La física, gracias a Dios, pues para que explora nos, nos, nos va a ayudar bastante en ese sentido. La física ha cargado durante mucho tiempo una muy mala fama, una muy mala fama eh, a veces fundada, es decir, a veces con mucha razón y otras veces sin ninguna razón. Y a mí me gustaría que ustedes tuvieran una aproximación y que vieran la física desde otra perspectiva. Incluso cuando hablábamos, cuando eh, eh, conversábamos con Ana sobre el nombre de la conferencia pues una de las cosas, preguntas era, ¿incluimos la palabra física en, la, en, la, en el título o se vienen nada más 10 personas que, ah, pucha, de física y es muy complicado? Entonces, hombre, quitémosle el miedo a, a la palabrita. Bueno, y finalmente lo que yo quiero es que esas dos cosas esa invitación a que ustedes sueñen se, pues, se pregunten todo el tiempo por lo que está pasando a su alrededor que no des dé de miedo preguntar a mí ya me da miedo porque ya cada vez que nos reunimos en familia yo empiezo a preguntar cosas y todos dicen dejarnos tomar unos roncitos hombre <risa> te tenés que preguntar por la circulación en las plantas pues deja a mata en paz y tomate y tu ron bueno yo no voy a dejar de preguntarme yo sigo ahí preguntándome en la cabeza y yo lo que quiero es que invitarlos a que ustedes también se tiren en las reuniones familiares el mecanismo o la manera como yo quiero que ustedes eh, me acompañen en este viaje es que vivamos el día, digamos, normal de una persona. Bueno, las personas tan tan distintas que muy, fue muy difícil escoger el sexo de la persona, en dónde iba a trabajar, si en una empresa de seguros, si en la, en la universidad, si estudiaba o no, pues yo... yo <ríe> No, no me quiero meter con el problema, no me van a preguntar detalles de la vida de esta persona. Y yo simplemente escogí algunos, algunas cosas que yo creo que más o menos todos hacemos, más o menos, algunos no. Eh, y que tomemos esos hechos que se van sucediendo desde que se despierta hasta que se acuesta y empecemos a descubrir en ellos, repito, las cosas maravillosas, digamos, o las cosas eh, también, los fenómenos eh, súper fascinantes que ocurren en el día de una persona. Naturalmente, a medida que lo vayamos haciendo, yo voy a ir insertando, entonces yo identifico un hecho, un evento. Por ejemplo, la persona llega y abre y mete un pan de queso en el, en el microondas. Se va un minuto y después vuelve al, al microondas y saca el pan de queso y se lo come. Eso es lo que normalmente hacemos todos. ¿Qué pasó mientras usted metió el pan de queso? Se fue un minuto y volvió. ¿Qué pasó en ese momento? Ocurren cosas increíbles que, les aseguro, superarían. Superarían con creces lo fascinante que es cocinar un huevo en un, en un papel. Bueno, entonces, naturalmente, yo voy a tratar desde la física, siempre desde la física, eh, de explicar un poco eh, esos fenómenos, explicar cómo funcionan o qué es lo que el físico ha reconocido, digamos, en, es en esos fenómenos. La historia comienza entonces con una persona que está acostada, es muy temprano, 5 de la mañana, cómodamente en su cama, está pues, oscuro, naturalmente... Bueno, naturalmente no, a veces aclara más o menos a esa hora Y de repente suena una máquina en la habitación Y es un tono, normalmente un tono agudo, bastante desagradable O alguna emisora, normalmente también desagradable Porque claro, la idea es que lo despierte a uno No que una voz así, diciéndole poesías al oído No, 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 a mí me con fútbol, pues, para yo despertarme Entonces, te despierta una máquina Y ahí empiezan las preguntas Esta persona está completamente dormida, pero yo estoy despierto Entonces voy a hacer las preguntas por él Hombre, ¿cómo es posible que una máquina sea capaz de saber exactamente a qué horas te tienes que despertar? Hombre, yo no sé si a usted les va a pregunta. Estoy mucho, estoy mucho idiota. ¿Quién me pregunta eso? ¿Somos funcionado siempre? Bueno, que ese es otro problema. El problema de es que todos tenemos a nuestro alrededor cosas que funcionan y funcionan desde siempre. Entonces, ¿para qué preguntarse? Claro, es en ese momento en el que empieza la ciencia. Cuando hay alguien que, que se detiene un momento a mirar una flor y dice, ¡Ve! Eh, yo esta especie, pero no la había visto aquí. ¡Tapum! Se ganó un premio Nobel de Biología. Bueno, no existe, pero debería haberlo. Bueno, entonces vamos a ver si pues, ganar un premio Nobel de Física hablando del despertador. ¿Cómo puede un despertador saber qué hora es? Yo creo que la pregunta es más complicada y seguramente los médicos y los biólogos me dirían, ¿no? Pero usted se equivoca de pregunta. La pregunta es, ¿cómo sabe usted qué hora es? Porque hay personas, mi mamá o mi, mi esposa, lo, lo menciono porque yo los conozco los casos que a la hora que es, pum, inmediatamente se despiertan yo, ¿qué, qué pasó? no, no, si ya las cinco y media de la mañana ¿cómo así? yo apenas me, me acosté es decir, ellos tienen algo en la cabeza que las hace despertar bueno, no, yo tengo un aparato al lado de la, de la cama que me hace despertar ¿cómo funciona este aparato? bueno, el funcionamiento de los relojes es todo un capítulo abierto de la física ¿cómo funciona un reloj? esa es la pregunta básica y la respuesta muy elemental es la siguiente. Un reloj es una máquina que cuenta. Eso es lo único. No, pues contar que uno, dos, tres. No, pero cuenta a un ritmo regular. Entonces usted tiene un péndulo y el péndulo va oscilando y cada vez que completa una oscilación, entonces uno, dos, tres. Primer elemento básico. una mac algo que cuente. Claro, pero el algo que cuente no sería si cuenta en voz baja claro, el péndulo cuenta en voz baja obviamente un péndulo no habla entonces hay que ponerle al péndulo hay que ponerle al péndulo un mecanismo para que vaya primero llevando la cuenta porque en los péndulos se les olvida muy rápido en qué van en qué iban en 58 entonces ¿qué pasa? el péndulo tiene que tener un mecanismo que lleve la cuenta en este caso eso no son los piñones unos piñones que son unas rueditas dentadas que van dando la vuelta a medida que el péndulo se va moviendo el mecanismo es maravilloso listo ya llevo la cuenta pero todavía estoy contando en voz baja Ahora, ¿cómo hago para que cuente en voz alta? Ya le pongo un mecanismo, que son las agujas del reloj, que se mueven, hay tres agujas, de acuerdo al ritmo o al, al conteo que va llevando internamente el, pendulo, el, el reloj de péndulo. Pero relojes del péndulo casi no se volvieron a ver en las casas de nosotros. Y es lamentable porque son unas maravillas mecánicas. Unas maravillas mecánicas. Ahora tenemos unos aparaticos que van desde cosas súper delgaditas, inclusive esta, que son capaces de hacer exactamente el mismo conteo, como lo hacen. ¿Cómo hace un conteo un reloj electrónico? Hay un péndulo adentro, hay alguien ahí martillando de alguna manera. La cosa maravillosa sobre el péndulo, sobre el, sobre el reloj, el mecanismo o lo que hay detrás de un reloj despertador eléctrico, de los que conectamos a la luz, nada más y nada menos que Guatapé. Guatapé, o la represa de la fe, es la que, la que produce el fenómeno periódico de, eh, que da, digamos, la clave al despertador para ir repitiendo o contando una cosa. ¿Por qué Guatapé? Porque la idea básica es, en Guatapé existen unas máquinas que se llaman generadores de electricidad que funcionan así. Le ponen una turbina al agua que, des, que al descender hace mover a la turbina. La turbina tiene unos poderosos magnetos, unos poderosos imanes y cuando esos imanes dan vueltas inducen... En, unos en, 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 en circuitería, en circuitos que hay alrededor de esos magnetos inducen corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas, pues vamos a hablar de ellas eh, en un momento, son, son simplemente las cosas que hacen funcionar a todos nuestros aparatos eléctricos. Por, esta, por el filamento de esta bombilla pasa una corriente eléctrica. Pero miren la situación. Resulta que la, el, la, el, el generador eléctrico de un da vueltas y lo hace de una manera, hombre, controlada. La corriente eléctrica que se genera aquí... También da vueltas, bueno, no da vueltas, realmente lo que sucede es que la corriente cambia de dirección de manera periódica, de manera perfectamente periódica. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la corriente que sale por los tomacorrientes de la casa es una corriente que oscila, es decir, primero va en una dirección, primero la pata de arriba está muy, eh, digamos, electrificada, después se deselectrifica, después se electrifica en la dirección contraria, después se vuelve a electrificar y así, y es oscilatoria. Y esa, digamos, corriente oscilatoria, ese, ese, ese fenómeno de ir y venir, es leído por este aparato electrónico e interpretado como los pulsos de este eh, péndulo eléctrico. Entonces, cuando piensen en Guatapé, vayan a la piedra del Peñol, se van a dar cuenta de que ahí está la clave de que usted se despertó para ir al paseo. A las cuatro de la mañana me despertó esta Guatapé. Y lo despertó fue una corriente eh, eléctrica oscilante. Así funcionan... Los relojes, digamos, eh, que normalmente tenemos en nuestras, en nuestras, en nuestras eh, mesas de noche. Estos relojes no funcionan así por una razón muy sencilla. ¿Y cómo los conecta uno a la luz? Pues, uno un andando con un cable para todas partes? No se puede. ¿Qué, puede. ¿Qué produce? Ah, bueno, vale la pena mencionar lo siguiente. En un reloj de péndulo, el péndulo se demora un segundo para hacer un tic. En un reloj eléctrico, en un reloj eléctrico, hace 60 tics... En un segundo. Eso quiere decir que se demora algunas centésimas de segundo al ¿vale? tic. O sea que no, no me alcanza la boca para hacerlo. Tic tic tic, tic 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 a la lata. Claro, a la lata y ahí está la electrónica para que convierta esa a la lata en, en, en el ciclo que nosotros conocemos. Normalmente lo que hace el reloj es no contar de uno, dos, tres, sino que cuenta los valores de 60 un segundo, dos valores de 60 otro segundo ¿tacé? y así va contando eh, ciclos, digamos, de 60 veces cada segundo. Los relojes de pulsera funcionan de otra manera, no funcionan con la electricidad alterna que produce el guatapé, sino que funcionan utilizando un fenómeno súper interesante que se llama piezoelectricidad. ¿Qué es la piezoelectricidad? Dentro de estos relojes hay un pequeño cristal de cuarzo. Lo mismo que utilizan por ahí para propósitos oscuros, a ponerlo en la sala... Eh, y que es muy chiquitico aquí hay cuarzo yo no, yo no sé si, si todos se habían dado cuenta de que había cuarzo en los relojes pues bien resulta que el cuarzo que hay aquí eh, tiene una propiedad muy especial y es que cada vez que usted le da un tapirotazo eléctrico el cuarzo se sacude ah pero eso es lo que me pasa a mí también me, me coge la luz y me sacudo no, 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 no. Si, yo, si yo meto aquí un alambre dentro, dentro de esta botella dentro de esta eh, digamos jarra con agua la jarra no se sacude la electricidad no tiene por qué sacudir las cosas. Uno mete el, el, el alambre y pues mete el dedo y usted se sacude. Pero eso es usted, que tiene un, que tiene un sistema mecánico. Que... Pues bien, hay un, hay un sistema eh, artificial eh, inorgánico que también se sacude con la electricidad y es el cuarzo. Entonces resulta que en estos relojes pequeñas baterías de muy poco poder sacuden el, un cuarzo y ese cuarzo al sacudirse da los tics que usted necesita es tan chiquito el, el fenómeno y es tan, tan, tan imperceptible la, 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 la corriente que se necesita para hacer sacudir el cuarzo que las baterías le duran a uno años años y ahí están sacudiéndose con una pequeña diferencia entonces el reloj de péndulo da un tick cada segundo el reloj, el reloj que toma la, la señal de la pared da 60 en un segundo el de cuarzo da 32.000 en un segundo sigamos entonces la persona se levanta pues se, 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 se limpia los ojos y eh, se para y lo primero que pasa es que pone los pies en el piso y juega, perra, hombre, a las 5 de la mañana, qué frío tan y pucha hermano. Claro, los pies se le congelan a uno. Qué pasa? entonces uno me da corre a buscar el, las, las, las chanclas de esponja, pues para ponérselos, porque se van a Bueno, yo no sé si a ustedes les parecerá muy sencilla la pregunta, pero ¿por qué le da uno frío en los pies? Pero hombre, no, no voy a la pregunta de por qué biológicamente, sino eh, cuando... Eh, los cuerpos que encontramos en el entorno se ponen en contacto con fuentes de calor todos se calientan más o menos al mismo, al mismo, al mismo ritmo bueno, ahí habría que empezar con muchas hay cosas digamos de fondo entonces un, un físico ve un pie y ve frío inmediatamente empieza a pensar en átomos tipo tan loco hombre ¿qué tienen que ver los átomos con el pie y el frío? bueno, la razón básica es ¿qué es frío y qué es caliente? Y esto va a ser muy importante para todos los fenómenos que siguen, porque todos los fenómenos que siguen son calienticos de ayuno. Entonces, tenemos que entender por un momento, y yo sé que muchos lo conocen porque esto también el Vox Populi, entonces, tenemos que entender por un momento qué es calor y frío. Bueno, el primer concepto el concepto de temperatura, que yo, que ustedes, yo sé que ustedes saben, pues es clave en todo esto. El concepto de temperatura es sencillo, pero es difícil de, eh, digamos, de aceptar. Una persona, un gran científico, por allá a um, eh, finales del siglo, eh, perdón, más o menos 100, más de 100 más años, se suicidó. Se le tiró a un tren, entre otras razones, porque no le creyeron este cuento. Yo obviamente estoy muy contento porque no me voy a suicidar, porque ustedes me lo van a creer. ustedes son una persona muy educada, ya han pasado 120 años de entonces, imposible pues, retrasados. Hombre, hombre la cosa es la siguiente. Resulta que la temperatura, la temperatura es... La manera como nosotros medimos el movimiento de los átomos y moléculas de los que están hechos todos los cuerpos materiales. Entonces, en lo que no se creyera la gente es que es mucho loco, es que átomos. ¿Dónde está? Mostrame un átomo pues, mostrámelo. Entonces, no, aquí, por ejemplo, este pedazo de madera está hecho de billones de átomos, mucho lo compre. Es como pensar que hay que hay eh, eh, fantasmas o pensar que hay, bueno, no voy a decir que no hay fantasmas, pero, o pensar que hay duendecillos en la casa. Usted me está diciendo que este pedazo de madera está hecho de muchísimas partículas, pequeñitas que se están sacudiendo ahí. Sí. No le creo. Bueno, me, tiro, me le tiro un tren. Ustedes ya sí me creen. Y me creen porque la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que logremos ver átomos y moléculas individuales. Bueno, esos átomos y moléculas que están en los cuerpos no están quietos. No están quietos y parecen muchachitos en un colegio. Estos átomos y moléculas están sacudiéndose. Allí están, por ejemplo, estos son los más desordenados de todos. Este es el colegio pues, donde están pues, todos los niños más complicados. Que es el vapor de agua, por ejemplo, que sale de un tinto. Ahí los átomos están todos libres y se mueven al azar en todas direcciones. Pero en la cuchara los átomos están unidos, pues no por resortes, ¿cierto? con eso, eh? los resortes pues tan chiquitos no lo han logrado construir. Pero que están unidos por fuerzas como resortes. Y lo que sucede con los átomos de, es que son niños ordenados, pero de vez en cuando uno saca la mano y le da un calvazo al otro. Entonces, se están sacudiendo, pero no se mueven mucho. Uno ve todo organizado, el profesor nunca se da cuenta, y eso se está moviendo, se están sacudiendo. Bueno, en la sacudida de esos átomos es lo que nosotros llamamos en física temperatura. Entre más se sacuden los, la, la, los átomos, más alta es la temperatura. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que cuerpos de distintas temperaturas se pueden poner en contacto. Por ejemplo, yo le pongo la mano a una persona que acaba de tomarse un tinto, tiene la mano caliente, y apenas la pongo en contacto, sucede que la temperatura de su mano está más alta que la de la mía, y entonces los átomos de sus mole, las moléculas de, su, de sus células se sacuden más fuertemente que los míos, y cuando los pongo en contacto, inmediatamente estos empiezan a desordenar a los de acá. Y el resultado es, ocurre lo que llama transfer, una transferencia, un, un, una, un préstamo de calor. Yo le te regalo calor. Es lo mismo que sucede cuando, no sé, perdóneme. voy a utilizar mucho las analogías económicas porque me gustan. Es lo mismo como si llegara a un lugar muy pobre un, un grupo de personas con muchísimo dinero a vivir allá. ¿Qué empieza a suceder? ya no se quedan con el dinero. Lo primero que empieza a suceder, y es natural, ellos empiezan... Eh, hombre, bastante con tan poco de dinero, empecemos. Por favor, usted no tiene televisión, yo tengo cuatro en la casa, llévense en uno. Y empiezan a compartir sus bienes. Eso es, microscópicamente, lo que sucede con átomos que se sacuden y átomos que no. Pasa calor, pasa energía de unos a otros por efecto de los choques entre los átomos. Bueno, ¿y entonces qué sucede cuando yo piso el piso? Que es la, la pregunta original. Pues bien, resulta que la habitación en la que usted está durmiendo ha estado toda la noche... De manera que el aire, el piso, la cama, el despertador están intercambiando energía continuamente. Todos están intercambiando. El despertador se calienta un poquito, entonces llega el aire, le quita calor y después va y se lo entrega al piso. Y después lo entrega ya aquel techo y aquel osito. Ta. Al final, todo en la habitación está a más o menos a la misma temperatura. Y ahí es donde surgió mi pregunta ese día que me, pucha, me congelé los pies en una finca. Y es, ¿por qué si está a la misma temperatura el piso, el aire y bueno, no debajo de las cobijas, pero sí en la superficie de la cobija porque yo siento más frío el piso. ¿Por qué el piso es más frío? Otra, por ejemplo, mont, eh, uno se monta en un bus a las 6 de la mañana y coge ese tubo, hermano, y ya, ve mal. Uy, ¿qué pasó esto? ¿Dónde estuvo, hombre? Esto estuvo en, eh, no sé, en un congelador estuvo este bus. Los tubos de los buses son fríos. ¿Por qué los tubos son fríos? O, por ejemplo, hace usted unas, unas galletas. Y cuando baja acá las galletas, va a tocar pues la... la, la, la ¿Cómo se llama eso? Oh, la charola, listo, charola. Ya la charola. La charola, no, imposible. Pero usted sí puede tocar por encima las... A ah, B, sí, la, las galletitas ya están. ¿Por qué puedo tocar las galletas y no la charola? Si están, di, pero créanme, a la misma temperatura. La clave de todo esto se llama conductividad térmica. Uy, eh, eh, término Eso es pues, genio. No, la conductividad térmica es una cosa muy sencilla. Y es, hombre, distintos materiales, tienen distintas capacidades para entregarle al otro su calor. Y naturalmente las cosas más densas tienen más poder para entregar calor que las cosas menos densas. El aire, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si el calor se transfiere eh, por golpes continuos entre, las, entre los átomos de esto y los de mi mano, entonces, claro, cuando yo pongo mi mano aquí muchos más golpes ocurren y mucho más energía va a pasar. En cambio en el aire... ...una que otra vez, una molécula y ya llega... ...vea pues un poquitico... ...vea otro poquitico... ...y así a esa velocidad cuando pues... Pa, eh, ...señor... ...entonces el resultado es... ...los cuerpos sólidos... ...son más conductores del, del calor... ...también se ve en esto... ...usted llega y, y... ...y coge, no sé, una vela... ...y la prende... ...y la vela prende muy bonito... ...y usted nunca se quema... ...pero ahora coge una varilla y prende esa, esa cosa... ...para que vea lo que, es, lo que es bonito... ...claro, apenas el calor se pone en el extremo de la varilla el extremo de la varilla le pasa el calor a toda la varilla a una velocidad impresionante entonces el piso es mejor conductor de la electricidad el mejor conductor del calor y las varillas de los buses también entonces hay que cuidarse de las cuales que conducen también la, 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 el calor listo la persona listo, ya sintió el piso muy frío se puso sus chanclas se paró en la oscuridad total y va y pum prende el bombillo y se va y baña y ya listo todo el día y no se quedó a pensar en eso hombre yo me devolvería. Apago el bombillo, prende el bombillo. Y la pregunta no es por qué prende el bombillo. La pregunta es, ¿qué tan rápido prende el bombillo? ¿Usted, sería, usted, usted ha visto cómo cuando, después de que usted presiona puede voltear en cámara lenta y ver cómo el bombillo empieza a prenderse? No, no. Y les voy a decir pues para todos los niños, si no lo repitan en casa, no lo intenten. No lo intenten. El bombillo se demora... Una. Ahora eh, eh, ahorita, ahorita le muestro. Aquí está el numerito. Se demora dos cien millonésimas de segundo en prenderse. O sea, usted lo prende, y antes de que siquiera piense que lo prendió, y que se dé cuenta, el bombillo estaba prendido hace ya eones. Usted empieza a, a, a voltear, y ya eso está prendido desde hace rato, mi, mi hijo. Bueno, pero les, les voy a contar una cosa. Un montón de... Una tracamana de muchachitos, 400 muchachitos saliendo de una escuela, no avanzan mucho. La razón es que todos se tropiezan con todos. Imaginen, todos, pues, no llegan nada. Los que iban a la cabeza, de pronto, ah, adiós, cuatro cuadras. Pero los de acá se quedan con las manos quebradas, todos. Algo parecido sucede con los electrones. Apenas usted les da la salida. Un electrón, miren, no avanza más de, ¿qué? Digamos que en una hora avanza algunos metros. Usted imagínense, sale... Sale así y usted y el bombillo ya prendió. ¿Por qué el bombillo se prende antes siquiera de que lleguen los electrones que están aquí cerca a su dedo en el switch? La razón básica se la debemos a una persona, que, a, un, a un individuo que llama, eh, me olvidó el nombre, de apellido Tesla. La razón básica es que la electricidad que utilizan nuestras casas se propaga, o sea, viaja de unos lugares a otros, no como un flujo de electrones, sino como una onda. Y llegó la hora de hablar de ondas, hablemos de ondas. ¿Qué es una onda? Y yo les voy a decir la manera más sencilla, como yo le explico, a, a mis estudiantes de física 3 en la universidad, o sea, desde el más pequeño al más grande, una onda simplemente, simple y llanamente es un chisme. Es un chisme, es un chisme en el siguiente sentido. Los chismes son información que viaja sin necesidad de que el, lo, que, lo, el que lo cuente viaje. Le cuento a Laura algo malo sobre Rafael Aubad, bueno algo bueno, y Laura le cuenta al niño y el niño le cuenta y al final llega hasta la, hasta la puerta y ninguno se movió de su puesto. No gastó, pero además de la emoción para contar el chiste, no gastó nada de energía. Eso es una onda. El sonido es así. La, la, las cuerdas bucales que hay en mi, en, en, en mi laringe se sacuden violentamente y molestan al aire. Y el aire empieza a contar el chisme. Papá, hay unas cosas acudiendo los hombres. Se lo cuentan al que está al lado. Y el del lado se lo cuenta al que está al lado. Y así se produce el sonido que finalmente... Y el, el chisme finalmente llega a su tímpano y usted dice, ve, eh, por allá hay alguien que está molestando un, el, el aire. Eso es un, ese es el mensaje. La luz es una onda. También la señal eléctrica que usted produce cuando prende un bombillo es una onda. Es una onda de electricidad y magnetismo. Cuando usted prende el bombillo, le, le molesta a los electrones con electricidad y magnetismo. Los sacude. Los electrones se sacuden. Y al sacudirse producen electricidad y magnetismo. Que sacude a los vecinos. Que produce electricidad y magnetismo que sacude a los vecinos. El resultado es entonces el viaje de un chisme electromagnético que se propaga, que se propaga más o menos a 240.000 kilómetros en un segundo. Eso quiere decir muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Tan rápido que llegaría no en 8 sino en 10 minutos al sol. Si esa señal pues uno cableara al sol. Pero no, no lo vamos a cablear. Eso significa entonces que la señal antes de que cualquier electrón siquiera despierte se demora apenas 200 millonésimas de segundos para llegar al bombillo. Bueno, le pareció muy poquito, pero entonces pensemos en cuánto se demora viniendo de Guatapé. Porque a la hora de la verdad, cuando yo, abro, cuando yo cierro el switch, lo que hago es dar entrada a un chisme, muy, un chisme muy ruidoso que están haciendo en Guatapé. Esos generadores eléctricos allá están produciendo chismes electromagnéticos que viajan por toda la ciudad. Un switch es la entrada al chisme. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que Guatapé, si suponemos que esté más o menos a, 40, a 30 o 40 kilómetros, eh, se demora más o menos un cuarto de milésima de segundo. Desde Guatapé hasta acá, una señal se demora un cuarto de milésima de segundo. O sea, en ese momento usted piensa en ingeniero en Guatapé y ya pensó mucho. Ya llegó la electricidad. La electricidad no se demora absolutamente nada en viajar. No son electrones, entonces, esa es la conclusión que yo quiero que nos llevemos, no son electrones los que transportan el mensaje. Los que transportan, el que transporta el mensaje es una onda, es un chisme. Bueno, que claro, son los electrones los chismosos pues en, ese, en, esa, en esa situación. Bueno... Ya la levanté, ya prendí el bombillo y me gasté la, la mitad de la conferencia y me voy para el baño. Entro al baño y abro la, la, la canilla pues para refrescarme y ese ruido tan impresionante. Ah, yo cada vez que voy al baño por la mañana, qué pena con mi mujer, qué pena con mis hijos. Y empieza a hacer, Hombre, ¿por qué hacen ruido las canillas? ¿cuál es la razón? bueno este tipo sigue preguntándose idiote ese hombre desde que te lavé la cara hombre te le cepille los dientes ¿para qué tienes que preguntarte por qué el ruido en las canillas? pero cuando uno se detiene y dice no voy a investigar un poco más empieza a descubrir cosas interesantes la primera cosa que descubre es cómo funciona una canilla que es una cosa muy interesante. Después hacemos grifería, el desayuno... El... Pero por ahora yo simplemente voy a contarles algunas cosas sobre el funcionamiento de la escanilla que me va a ayudar a hablarles de otros fenómenos muy importantes que vamos a mencionar ahorita eh, cuando nos comemos el pan de queso. El primer fenómeno que voy a mencionar es el fenómeno de la presión. La temperatura es cuánto se sacude las partículas. La presión es cuál es el efecto de esa sacudida. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en el aire contenido en este salón. El aire contenido en este salón cerca a las paredes, las partículas se mueven muy rápidamente, se mueven a centenares de kilómetros por hora, y cada vez que encuentran una pared, chocan contra ella. Y al chocar, ejercen una pequeñísima fuerza. Todas, muchísimas partículas juntos, terminan haciendo una gran fuerza. Y eso es lo que sucede con el agua que hay, digamos, por la llave que sube desde, la, desde el... Desde el distribuidor digamos, principal de la casa. En, esa, en esos tubos que llegan a, la, al, a, la, a las canillas hay agua a una presión eh, muy grande. ¿Muy grande es cuánto? Miren, los eh, físicos eh, acostumbran a hablar de la presión, por ejemplo, del aire. El aire también ejerce sobre nosotros una presión. Esa presión, eh, pues, hombre, que es la responsable de que cuando usted... E infle sus, sus pulmones pues a, haya un mecanismo natural también que haga que, que, que se aplasten contra, eh, digamos otra vez hay, una, hay un efecto digamos otra vez de aplastamiento producido por el aire circundante también el responsable es que cuando usted le saque el aire cuando usted saca el aire de una bolsa entonces adentro hay menos aire y la presión disminuye pero afuera hay más afuera hay, hay mucho aire el resultado es una pelea. Cuando yo pongo mi mano aquí, aquí hay unas partículas golpeando, la barra de Medellín golpeando por este lado, golpeando con mucha fuerza, muy bravos, pero al mismo tiempo por este lado hay una barra igual de brava, papito. Tranquilo, no me preocupe. El resultado es que mi mano no siente absolutamente ningún efecto. Lerolero o bandolero, no hay absolutamente ningún efecto. Si hubiera un efecto sobre mi mano, entonces mi mano sería aplastada o sería sacudida con violencia. Bueno, cuando yo saco el aire de una bolsa, el aire circundante es una barra muy brava, se aplasta la bolsa y usted ve cómo la bolsa se recoge. Ese recogimiento no es porque el aire se vino, venga, trayéndose la bolsa, que no tiene sentido, sino porque el aire circundante aplastó la bolsa. Bueno, por estas cañerías que, que, que hay en nuestras casas puede circular agua a una presión muy alta, 40 veces más o menos la que hay en, en, el, en, el, en el aire. Bueno, ¿qué sucede? Naturalmente tenemos entonces la canilla que impide que esa agua salga con un mecanismo, una válvula. Es ¿Qué pasa? Pero hay un problema. Cuando uno abre una canilla, si la canilla fuera muy sencilla, 40 atmósferas empujando, se le llama así, 40 atmósferas empujando para arriba, haría que usted abría la canilla y terminaba bañado completamente. Y es lo que sucede cuando se rompe una canilla en la casa. Sale disparada agua en todas direcciones. La canilla está diseñada, eso seguramente lo inventaron quienes serían los romanos, la canilla está diseñada para impedir de que la canilla sea un aspersor de agua lo que hace la canilla es cuando usted abre el agua sale violentamente por la válvula pero la forma de la canilla en parte frena esa agua en parte frena esa agua y al frenarla ya el agua sale tranquila por la llavecita y usted puede llegar a echarse tranquilo en su cara el agüita pues bien, ese proceso de frenado de un de una agua que quiere salir con un ímpetu violento es la responsable de casi todo el sonido que usted escucha en la llave Ah, pues, ¿qué, ¿qué quería, pues? Gratis todo. Hombre, si el agua no sale dispersada, es porque algo la frena. Y al frenarla, le quita al agua ese impulso y esa energía que le quita se convierte en el sonido que usted escucha. Hay otras cosas extremas en las, en las canillas con agua. Por ejemplo, una cosa extrema que ocurre en las canillas con agua, es, yo no sé si ustedes la han pasado, a mí me pasaba en el, en el lavaplato, de, en el lavaplato no, en el... donde uno lava la ropa, en el lavadero de la casa y es que yo abría la llave y esa llave empezaba a sacudirse y fue puf, un temblor de tierra y era qué violencia hermano quién construyó esa llave tan mala lo aporrea uno esa llave ese fenómeno que ocurre en esas llaves es aún más violento se, tiene un nombre técnico maluco se llama cavitación y es un fenómeno que conocen mucho los hidráulicos porque es un fenómeno en el cual el agua al salir disparada súbitamente cuando se abre la válvula al salir disparada parte del agua se evapora Imagínense, usted puede evaporar agua ¡tum! abriendo la llave. Pero resulta que esas burbujas que aparecen ahí, o sea, burbujas como si estuviera hirviendo el agua, no aguantan mucho porque rápidamente otra vez son aplastadas por el agua. Ellas no hacen nada felices y llega el agua, no, papitas, mamitas. Bueno, y las aplasta. Y ese aplastamiento produce una fuerza violenta, se llama cavitación, y que puede terminar dañando la llave. Bueno. Muy bien, la persona llegó, se lavó la cara, listo, está listo, al baño, papita. ¿por qué si mi jabón es naranjado la espuma es blanca? Ah, este tipo si sí pregunta pendejada no, pero piénselo se imagina en una reunión 24 de diciembre es parranda oíste, ¿por qué la espuma es blanca? <risa> <risa> lo peor de todo es que no importa que no sea naranjado el jabón puede ser azul puede ser amarillo puede ser coca cola que es negra y la espuma blanca eso no es incomprensible pues es una cosa rarísima. ¿Qué es lo que hace que la espuma sea blanca? ¿Qué es lo que le da el color a la espuma? Esa es una, es una pregunta. Y la respuesta la da la física. La da la física y todos los estudiantes que se aguantaron las clases, eh, no, no, las clases complicadas de la ley de Snell y refracción. Aquí tienen su premio. Resulta que la responsabilidad de que, las, de que las, las, la espuma se vea blanca es la reflexión de un poquito de luz en cada burbuja de las pumas ya me bañé, listo, estoy dado, tranquilo, ya, me pasé ocho horas ahí en la bañera, porque pensando en todas pendejadas, y salgo de la bañera, y qué frío tan impresionante, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo estaba mojado allá, y no tenía frío, y salgo aquí, y ya sí, ¿por qué sale uno de la piscina y siente frío? Pero si está en la piscina, no siente frío, eso es típico, ¿cierto? Claro, eso. Te hay que invitar, ¿no? bueno, eh, la razón por la que uno siente, mmm, o oh, perdón, eh, es, una, es una observación muy clara, que uno puede bañarse en una piscina a las 10 de la noche, pero eso sí, no se le ocurra al día con la toalla, porque le da una gripa impresionante. ¿Por qué, por qué ocurre este fenómeno? Este, me, este, este fenómeno, que es un fenómeno muy interesante y que, no, que todos lo hemos vivido, me lleva a explicar una cosa que va a explicar una cadena de cosas adicionales en su, en su vida cotidiana. Ojalá la puedan utilizar para explicar otras. El fenómeno del que estamos hablando aquí es un par, un par, es un par muy estrechamente relacionados que se llaman evaporación-condensación. Evaporación-condensación. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es cuando un líquido, en este caso, por ejemplo, el agua, un líquido que está hecho de moléculas, las moléculas que están en la superficie del líquido consiguen energía suficiente para... Desvincularse del yugo del líquido. Es que ya tengo plata, me va a independizar. ¿Y entonces qué hace la molécula? La molécula con energía suficiente, entonces toma la iniciativa y sale del líquido. Y entonces lo que eran moléculas de agua atrapadas en el líquido, terminan convirtiéndose en moléculas que vuelan que por ahí. Esas moléculas que vuelan por ahí se llama vapor de agua. ¿Qué sucede? Resulta que al mismo tiempo que ocurre este fenómeno, hay otro fenómeno contrario que se llama condensación, es lo contrario, el hijo que se independizó de la casa, después vuelve a ¡Ah, darme otra vez arrimada, dame, ah, papa, papi, papi, dame otra vez arrimada que me acabó la plata. Y entonces claro, la molécula de agua que está en el estado de vapor, de gas, de gas, vuelve otra vez al líquido. Entonces empieza la condensación o ocurre la condensación. Los dos fenómenos ocurren todo el tiempo, en esta botella con agua está ocurriendo todo el tiempo, moléculas que se desprenden y moléculas que aterrizan. Bueno, a propósito, a desprenderse y aterrizarse, nos lleva, desprender y aterrizar nos lleva a una analogía muy interesante. Es como un aeropuerto. En este aeropuerto, en la superficie de este aeropuerto, todo el tiempo están despegando aviones y al mismo tiempo están aterrizando aviones. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que esos dos procesos tienen o producen efectos contrarios sobre el agua. Y sobre todo sobre algo muy importante, la economía del agua. Cada molécula que se desprende del agua se lleva energía. ¿Por qué? Porque, claro, para desprenderse, dame, pues, dame, pues, el, ¿cómo es que llaman? El plante, pues, para, para salir de la casa. Le dame, pues, dos millones de pesos y no vuelva, no lo quiero volver a ver. El papá pierde plata para que sus hijos se vayan de la casa. Bueno, en el caso de un aeropuerto, los turistas se van llenos de plata a los bolsillos del país y aterrizan por ahí en las Islas Caimán y todas las entregan. Y entonces, claro, ya va a salir plata de los Estados Unidos en las Islas Caimán. Bueno, pero hay otro mecanismo. Bueno, el caso es que resulta que la evaporación roba energía al agua. Y la condensación al contrario, bueno, no le entrega energía, sino que la molécula para poder aterrizar tiene que haber perdido el agua, es haber perdido energía. Pues claro, si usted se va para las Islas Caimán en más o menos tres días, pierde toda la plata y ay otra que ¿quién se queda aquí? claro, las moléculas llegan, todos los aviones llegan llenos de pasajeros, ya sin billete, ya sin plata, a aterrizar en los aeropuertos porque ya pasaron sus vacaciones, pero están pelados, pelados. Bueno, eh, entonces, la evaporación, la evaporación le roba energía y el aterrizaje, el aterrizaje del, del, de los pasajeros le entrega energía al, al, al agua. ¿Qué pasa? Los dos fenómenos compiten. Los dos fenómenos están compitiendo. Uno puede ocurrir más rápido que otro, o el otro puede ocurrir más, más, más despacio que otro. ¿Qué lo determina? Lo determina un, un, una cantidad, otra vez lo voy a decir y a ver para, que, para, que, para que suene un eco, un eco... Eh, humedad relativa es un término de esos que todos pues eh, pensamos es desagradable la humedad relativa la humedad relativa en términos bueno hay unas definiciones muy rigurosas pero en términos muy simples es la proporción entre el número de aterrizajes y de despegues entonces cuando se mide en porcentaje cuando el, la humedad relativa es del 100% aterrizan tantos aviones como los que despegan cuando la humedad relativa es del 50% Salen 10 aviones y aterrizan 5. Y entonces hay un desequilibrio entre las dos. ¿Qué pasa? Sucede entonces que en un ambiente con humedad relativa, menos del 100%, agua que está recibiendo pasajeros que vienen de otros países, está perdiendo más, más personas que las que recibe. Y el resultado es que si yo pongo esta botella de agua aquí, en este ambiente, que está a menos del 100% de humedad relativa, después de tres días ya no hay agua ahí. Todos se vuelven a pasear y no vuelven. Entonces la humedad relativa más pequeña Hace que se pierda, se pierda el agua se, se produzca una evaporación con el, con el, La evaporación produce dos efectos Primero, la jarra se seca Porque pierde toda el agua Pero también la jarra se enfría Porque claro, ¿quién, se, quién fue el que mandó a pasear A esos, ber, esos, ber, esos berracos? ¿Quién los mandó a pasear? La jarra Con platica de la jarra se fueron a pasear todos Y el resultado de la, la jarra se queda fría Eso le pasa a usted cuando sale del baño Sale del baño contento y llega a un ambiente de humedad menor que el 100%, y el resultado es, el agua de su cuerpo empieza a evaporarse y a llevarse su energía. Y usted empieza a sentir frío. ¿Qué lo está enfriando usted? La evaporación. Le está enfriando el, la, 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 la emigración de las moléculas de su cuerpo. ¿Y por qué no sentía frío dentro de la piscina? Ah, pues es que ya estás a, al, al 800% de humedad relativa. Estás rodeado de agua. ¿Las moléculas se van a ir? Ah, mentira, es que no. Todo lo demás es molécula, entonces, van a ir. No hay ninguna razón por la cual usted desee irse. Pues bien, resulta que lo mismo que usted lo enfría en una piscina, que le parece desagradabilísimo. ¿Qué hace usted para no enfriarse? ¿Qué hace uno para no enfriarse en una piscina? Sale de la piscina. ¿Qué hace? Se pone una toalla. ¿Y para qué pone... Para, para, bueno, no hace dos cosas. O se pone una toalla... Y impide, eso, es, eso es cerrar las fronteras. No sale de aquí ningún turista y huepucha hambre. Eh, me tienen que pedir visa para poder abrir mi... Nada. Eh, o, se, o, se, o se tapa con la toalla para evitar que se va por el agua o se quita el agua. Usted, basta que usted se seque en una piscina. Basta que usted se seque. Si no está haciendo frío, para que usted no sienta más frío. Entonces uno se seca y ya está, digamos, completamente tranquilo. El proceso contrario que me ocurre a mí que me enfrío, me enfrío por efecto de la, de, la, de la evaporación del agua, le ocurre al espejo del baño. Todos seguramente, yo creo que todos se han bañado pues con una, en un baño con agua caliente. Normalmente cuando no tienen tiempo, con muy caliente, y por mucho tiempo. Y sucede que cuando sale ya uno no se ve. ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo el espejo? Dañé el vidrio, dañé el vidrio de la casa. Esto es una cosa que a mí me parece muy interesante. ¿Cómo, cómo es que todos los seres humanos, por ejemplo yo tengo una bebé de 20 meses, ¿Yo en qué momento le voy a enseñar al a la bebé que cuando no se refleja en el espejo no es que el espejo se daño, Sino que tiene que hacerle así. Es una cosa cultural. Si yo salgo del baño, es una persona que no conozco nada sobre humedad relativa, porque hay que saber de humedad relativa. Si yo salgo del baño y veo el espejo así, bueno, con la casita, sé que estuvo mi hijo ahí, y digo, me, se me tiraron en el espejo. Se lo volvieron como el, como el espejo transparente que hay en el baño para que no me vayan de afuera. No, para un, espejo, un espejo esmerilado. ¿Qué sucedió en el espejo después de que yo me baño con agua caliente? Lo que sucedió fue el proceso contrario a lo que le pasó a usted. Cuando usted se baña con agua caliente, mientras está metido allá en la ducha o está, o está ahí sentado, digamos, en la, en la bañera, la humedad del baño crece y crece porque usted entrega y entrega vapor al ambiente y entrega vapor al ambiente y después de un tiempo la humedad es altísima. Y llega un momento en el que la humedad es tan alta, es tan alta que el, el vapor de agua busca cualquier punto que haya en el baño para agarrarse y condensarse se produce una cosa que se llama otro, otra palabra así resonante punto de rocío ¿por qué? porque cuando sucede ese tipo de situación cuando la temperatura y la humedad es tal que el agua empieza a condensarse y espontáneamente se forma rocío y lo que vemos sobre el espejo es rocío entonces el mismo rocío de las plantas en la, mañana, en la finca se produce sobre el espejo ¿qué pasa? el espejo se llena de pequeñas goticas que usted no alcanza a ver. O sea, usted tendría que arrimar con una lupa o haberse quedado ahí unas cuatro horas para que usted empiece a ver las pues, unas sopas ahí pegadas al espejo. Usted no alcanza a ver. Además, si se forma una muy grande, empieza a rodar y entonces se va. Bueno, resulta que esas burbujas que se pegaron al espejo hacen que lo que antes era una reflexión ordenada, bonita, perfecta, con la que usted se veía perfectamente las imperfecciones de su cara, se convierta... En una superficie que por efecto de la reflexión y la refracción en las burbujas sea una superficie que produzca o que devuelva la luz de manera completamente desorganizada. Y eso es entonces la razón, esa es la razón por la que usted ve el, el espejo como si se hubiera dañado. La solución, para que lo anoten, anoten, la solución es pasar una mano para hacer que toda el agua, todas las gotas de agua se queden en su mano. Claro, ustedes saben que no es suficiente. Usted le hace así y otra vez empaña. Me pucha, ¿qué pasó? Y se empaña otra vez. Claro, todavía la humedad en el ambiente es muy alta. Bueno, le, le, eh, una cosa que sucede cuando, las, cuando el agua se deposita sobre el espejo es que se calienta, el espe, perdón, el, el espejo se calienta. Y esa es la clave también de por qué se siente tanto calor en la costa. Ay, me pucha, ¿Por qué, hay tanto, ¿por qué se siente tanto calor en la costa? O por ejemplo, no en la costa, lo voy a decir más sencillo. Han ido ustedes a la selva tropical húmeda. O sea, han ido ustedes al Amazonas, al Caquetá. Cuando uno se mete en una selva, puede estar en un lugar incluso alto. Y usted siente un calor infernal. ¿A qué se debe ese calor? Uy, usted dice, ¿qué pasó aquí, hombre? ¿Por qué tanto calor? Yo no estoy en la costa. Y en la costa sucede lo mismo. La razón es la humedad. No solo la temperatura crea la sensación de calor. Miren lo que pasa. Si la humedad es muy alta, usted suda. Ah, ahorita lo iba a mencionar. Lo que hace es que usted se enfríe. En la piscina es lo mismo que lo mantiene usted tibio. Si usted no se enfriara por evaporación, entonces usted lo chicharronaría el calor más sencillo al mediodía en el centro. Te caería ahí, echurando un tronco de nada, porque claro, el, el calor mataría sus células. ¿Qué pasa? El cuerpo automáticamente responde diciendo, Oye, yo no estoy mojado. Y se empieza a mojar solo. Al mojarse, suda y el, el sudor se evapora y usted se siente fresquecito. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que en la selva usted hace lo mismo. Qué calor tan infernal y empieza a sudar y el agua a evaporarse y a enfriarlo porque al salir se, va, se lleva la platica pero el, la humedad ambiental es tan alta que se evaporan o se despegan 10 moléculas de agua y al mismo tiempo llegan otras 8 y que pues a ver están dando espacios venga para acá y entonces el resultado es en vez de evaporarse 10 se evaporan 10 y llegan 8 es como si hubieran evaporado 2 el resultado es que usted se pega una calentada endemoniada qué calor el que hace en la selva y es todo o es pues, en parte debido a la humedad eh, relativa bueno entonces eh, claro yo me, levanté, me había levantado primero eh, o alguien me había ayudado a hacer el desayuno hizo el desayuno pero yo me demoro mucho en el baño y tapó el café con un platico para que no se enfríe ¿qué tiene que ver poner un, un plato encima de un café para evitar que el café pierda su calor? miren una cosa ¿por dónde pierde calor un café? el café normalmente todo está caliente muy caliente digamos 40 grados, bueno, no, me quemo, digamos unos 37 grados, una ¿no? temperatura muy agradable para nosotros, pero para la lengua es saltica. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que la superficie del, de, la, de la taza se calienta con el café. Claro que, porque están hechas de, de cerámica? Precisamente porque la cerámica es muy mala conductora y cuando se calienta la parte de adentro del, de, la, de, la, de la cerámica, del pocillo, la, el tiempo que pasa antes de que el calor llegue a la superficie es muy, muy pequeño. Entonces, realmente, eh, cuando usted toca un buen vaso de cerámica, no debe estar muy caliente. Si es un mal vaso, entonces usted lo toca y ¡pum! se quema, porque está más o menos a la misma temperatura que el café. El café también se enfría en la superficie. Y la manera más eficiente con la que se enfrían los, las, los líquidos calientes es con la evaporación. Claro, usted ve... Poner el café, y salió un montón de humo, y a usted le parece, el aroma del café. No, ¿cuál aroma del café? Te está enfriando, hombre. No dejes que se vaya el aroma del café, del que estás so está soñando, porque el aroma del café es el calor del café. La, abrir, abrir así el café, un café caliente es permitir que salgan todas los, los, la, la, las divisas del país. El caso es que si usted impide que esa atmósfera de vapor de café delicioso se vaya del café, y que el calor que, está, que sale a lo sumo quede en el plato y se condense, por ejemplo, usted lo ve, usted tapa el café y apenas levanta la cosa, ahí quedan las goticas de café. Y que esas gotas que se quedan en el plato eventualmente vuelvan y caigan al café, entonces usted impedirá de esa manera que el café pierda el calor más eficientemente. Entonces, si usted permite que la sopa o el café o, lo, o el té, lo que le guste, se enfríe, eh, todo es debido entonces, en, en, el, en, el, en el fondo, a la evaporación, a la evaporación de ese líquido. El microondas es mágico, es mágico por una cosa muy sencilla, utiliza exactamente la misma energía con la que nos comunicamos por celular, la misma energía en la que baja la señal de bobe esponja del satélite, esa misma energía para calentar un pollo. Eso es impresionante. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace el microondas? Y la, la razón, espero que muchos de ustedes la conozcan, es eh, relativamente bien conocida. La idea es que las moléculas de agua, aquí ven una, un ejemplo de esas moléculas, las moléculas de agua que hay en los alimentos, y esta es una cosa muy importante, para que funcione debe haber agua. O sea, calentar tostadas en el microondas... Es complicado. Ahora las sotadas tienen algo de mojadito. Las, mole, la, las, las, las moléculas de agua que hay en los alimentos tienen propiedades eléctricas. Propiedades eléctricas significan que las moléculas son... Eh, pe, eh, tienen distribu Digamos, tienen eh, la carga eléctrica que hay en ellas está distribuida desigualmente. ¿Eso qué hace? Que cuando usted le manda un chisme electromagnético, o sea, una onda electromagnética, microondas, por ejemplo, a una molécula de agua, la molécula se sacuda ante la presencia de, esa, de ese chisme en un, en un cuerpo hecho de agua líquida las moléculas se pueden mover y entonces miren lo que sucede usted prende el microondas aquí está el pollo lleno de agua por dentro llegan las microondas y empiezan a sacudir a todas las moléculas de agua las moléculas empiezan a chocar entre sí y al chocar entre sí se aumenta el desorden del agua dentro del pollo el desorden del agua dentro del pollo calienta las proteínas del pollo los huesos del pollo calienta todo lo demás y al final usted tiene pollo caliente pero pollo caliente por unas chismes de microondas. Para mí ese es el culmen de la creación tecnológica. Las microondas, las ondas electromagnéticas calentando pollo. Yo creo que Hertz pues, feliz. Hombre, ya podemos comunicarnos y calentar pollo con microondas. Pues bien, los que, los que descubrieron esto, lo descubrieron casualmente. Un tipo investigando, trabajando con una cosa que llamamos el magnetrón, que es la componente principal, trabajando con magnetrones en el laboratorio. Se dio cuenta un día que tenía una chocolatina en el bolsillo y la chocolatina se le derritió. Eso tiene algo que ver. Inmediatamente pensó, fue pues, pucha, me vuelvo rico con esto. Y efectivamente no se volvió rico porque los científicos no estamos para eso. Bueno, ese hecho, el hecho de que, la, de, que la, de que el calentamiento por microondas en el horno se debe a la interacción entre las ondas de microondas con el agua, lleva a varias cosas. La primera es al hecho de que usted no pueda meter una tostada. Al hecho de que usted meta un pan de queso y salga mojado. No, ¿No le ha pasado no, a una tienda hey, a ver, el pan de queso y le sale el pan de queso y el pan de queso está lleno de vapor? Y este... No, calentamos eso bien, hombre. Los pan de queso son secos. Y es porque, claro, el pan de queso, o sea, los tejidos ahí del, del trigo, de la del, del harina, quedan intactos, pero el agua, pum, se evaporó. Entonces, no se pueden calentar, digamos, grandes cantidades de agua o, o agua bajo ciertas condiciones. Los huevos no se pueden calentar en el microondas porque actúan como lentes. Entonces, usted sabe lo que pasa cuando usted coge una lente y la pone al sol. El calor del sol, que era muy, muy, muy rico, delicioso, para calentar las matas, se vuelve peligroso. El calor se concentra y puede quemar algo. Lo mismo con un huevo dentro de un microondas. Concentra las microondas y el huevo puede explotar. ¡Uvas! ¡Ah, eso sí es! Quiere destruir un microondas... Destruyendo un microondas en 30 segundos. Esto sí no se puede hacer, esto sí no se puede hacer en casa. Llena el microondas de uvas y eso, pues, pucha, no le queda microondas arriba. Bueno, hay un montón de trucos en Internet. Lo busquen, los microondas en Internet. Y hay un montón de experimentos no, que no pueden hacer. El Internet es malo. Y el microondas también. Yo siempre he dicho que la tecnología es muy mala. Pila. Bueno, muchísimas gracias.